0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und ich präsentiere euch heute ein Interview mit Scalp. Die haben am 18. November das Gegenteil der Angst rausgebracht. Richtig feines Album, bisschen Pop, bisschen Rock, bisschen sehr gute Texte. Napalm-Walzer gibt es auch zu genießen. Also für alle Leute was dabei. Ich habe mich mit zwei von dreien aus der Band an einem viel zu kalten Tag draußen irgendwo in der Nähe vom raw gelände hingestellt und irgendwann sind uns die Gliedmaßen abgefroren, deswegen haben wir dann das Interview abgebrochen. Also viel Spaß beim Gespräch und wir, wir hören uns nochmal nach dem Interview. Bis dann!
1: Okay, ähm, wer seid ihr überhaupt? Wir sind äh, Marcel oder Marcy und Julian. Und Julian, ja. Von der Band Sculp. Also zwei von drei stehen hier. Okay. Ihr habt beide eure Haare noch. Oder eure äh, Kopfhaut noch. Wir, wir, sind, wir sind noch im Besitz unserer ersten Haare, unserer Babyhaare. Und äh, ja, das ist äh, Gott sei Dank noch der Fall. ja.
0: Ich musste das vorher aus dem Weg bringen, weil ich weiß nicht, je nachdem, wo die Band hingeht, werdet ihr das wahrscheinlich noch öfter zu hören kriegen. Wir also müssten die verschiedenen Antworten darauf schon mal äh, ausprobieren. Stimmt, stimmt, stimmt,
2: stimmt. Ja. Und mit
1: dir fangen wir so ein bisschen an. Wir haben ja. auch so noch nicht so viel die Fragen diesbezüglich bekommen. Also. Ähm können wir, noch, können wir uns noch alle möglichen Geschichten dazu einfallen lassen, die wahr sind? Oder weniger. Oder weniger wahr, ja. ja.
0: Habt, ihr dann, habt ihr Kopfhaut von die Ärzte
1: gehört und dann gedacht, ah, das ist, eine, das ist ein guter Punkt, da können, wir uns, da können wir uns reinknien? Nein, tatsächlich, mit Ärzten verbinde ich äh, immer ein bisschen was anderes, äh, außer dieses Song. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, leider ist der Typ, der da auf den Namen mehr oder weniger gekommen ist, äh, leider nicht hier. Sonst könnte es dir im Detail erklären.
2: Aber im Prinzip soll dieses, ähm, dieses Wort oder halt Scalp der, der Name, auch so ein bisschen für die Extreme stehen, die teilweise auch in Musik vorkommt. Aber auch, dass dieser Begriff eigentlich ja total behaftet wirkt, aber ja eigentlich gar nicht behaftet ist. Deshalb, so ist es bei uns in der Musik auch. Also wir haben quasi diese Extreme drin, aber dann auch wieder dieses... Ach, eigentlich ist gar nicht so extrem ja. so und das soll das, der name so ein bisschen bisschen auch widerspiegeln.
1: Das Skalp ist ja völlig harmlos oder gar nicht so es wirkt ja gar nicht so extrem solange der Skalp noch auf dem Kopf ist aber wenn er dann abgeht, <lacht> wenn man ihn dann abschneidet dann ist nicht mehr so angenehm also man könnte man könnte sagen so von der Gefühlswelt stecken wir da so ein bisschen drin. Okay. Könnte man so sagen theoretisch. Ja.
0: War das eine hm. Du hast so Extreme angesprochen ja. und letztendlich, hab ich mal ein bisschen gescrollt, der, der erste Instagram-Post ist jetzt, was war das, 40 Wochen her, was jetzt ja. auch nicht so lang her ist. Ja. Wie, wie sehr war das eine konkrete Überlegung, wenn ihr jetzt äh, als ihr die, die Band gemacht habt, was ihr machen wollt oder was ihr auch nicht machen wollt?
2: Also wir haben ich glaube, in uns drei schlummert so eine musikalische ähm, so ein, also jeder hat so musikalische Einflüsse. Und ich glaube, dass wir viel Zeit gebraucht haben oder uns viel Zeit genommen haben, diese Einflüsse, die, wirklich, die sind wirklich komplett verschieden bei uns drei, die so rauszukristallisieren, dass es dann so dieser neue Sound von uns oder dieser Sound, den wir jetzt auf dem Album haben, so der kreiert wurde. Ich glaube, das ist so das Thema... Ähm, wo wir uns dann am längsten längst gebraucht haben. Aber als das klar war, dann ging es schnell. So. Und deshalb glaube ich, die 40 Wochen, davor haben wir schon ordentlich Vorarbeit geleistet gehabt. Genau, Ein langer, langer Prozess, den wir gegangen sind. Und dann in der richtigen Zeit, wo wir uns bereit gefühlt haben, mit dem ersten Post raus. Und dann ging eigentlich alles sehr schnell, weil schon auch sehr viel vorbereitet war. Was habt ihr,
0: nee anders, was hast du mitgebracht und was hast du mitgebracht an musikalischen Dings? Weil du hast gesagt, ihr seid alle sehr unterschiedlich, was, was habt ihr jeweils mit ins Rennen gebracht und was wurde davon sofort wieder rausgeworfen, weil es kein Einfluss sein darf?
1: Man kann diese Frage mit einer kleinen Reise beantworten, die der Julian und ich gemacht haben. Wir waren schon mit 14 bzw. 16, haben wir schon zusammen in, in, in Bands gespielt. Wir waren dem Punk und Rock zugetan. Später hat es mich dann aber in den Metal gezogen und ihn so eher in den Pop-Rock.
2: Pop-Rock, ja.
1: Ja, genau. Ähm, da haben wir so ein bisschen, sagen wir mal, uns die, uns, unsere Sporen verdient, so mehr oder weniger. Also da haben wir halt viel live gespielt und äh, so die Leidenschaft ausgelebt. Und dann, als sich unsere fast zeitgleich aufgelöst haben, haben wir uns als Überbleibsel dieser Band, tatsächlich hat kein, haben alle anderen aufgehört, Musik zu machen, mehr oder weniger, äh, da haben wir uns dann zusammengetan und haben tatsächlich dann von Anfang an, ähm, damals 2016, glaube ich, äh, ähm, 2015. 2015 haben wir uns dann zum ersten Mal im Proberaum angeschlossen und da waren dann schon die ersten Gespräche damit. Ähm, wie vermischen wir so unsere Vorlieben? Aber ähm, ja, so wirklich Metal hat sich... Der Metal hat es jetzt nicht richtig reingeschafft, <lacht> okay. aber vielleicht so ein bisschen diese, diese aggressive Härte zum Teil, was das Riffing angeht und die Drums.
2: Würde ich schon sagen, ja. Genauso würde ich das auch sagen. Also ich glaube, dass, dass dieses sehr Poppige kommt schon eher von mir, weil ich... Ich liebe gute Popmusik, so und ich, ich, da ich das Album auch produziert habe, ähm, also co-produziert, also ich habe es quasi produziert mit anderen noch zusammen. Genau war es dann, ähm, dann, so, dass dass sich da diese, die, dass ich quasi diese Pop Ebene schon so immer im Blick hatte, aber in dieser Pop-Ebene durfte natürlich ordentlich krachen, da durfte Metal rein, da durfte harte, harte Riffs oder was hier der Marci sehr gern macht, ist auch also verschobene Rhythmen, so einfach so dieses aus diesem Pop, aber dann auch wieder in, in einer Formel quasi wieder komplett raus und da, ähm, da haben wir auch viel Zeit, also gerade auch der Flo, unser dritter Mann, äh, wir haben uns viel Zeit genommen für so Song-Konzepte als Ganzes und, ja, und haben uns dann irgendwann halt diese Freiheit gegönnt, dass wir aber in die, innerhalb dieses Konzeptes total, wie nennt sich das äh, nicht? Ähm,
1: Narrenfreiheit.
2: Ja, Narrenfreiheit auch, aber dieses eher nicht Crossover. Sondern so, progressive. Äh, genau, ja. progressive progressive Parts dann eher so eingebaut haben. Das war dann eher was, was dann so quasi, wo sich alle dann einig waren. So, ja. und bis dahin hat jeder so seinen Einfluss voll gut einbringen können, ja. Wie ist es dann, habt ihr Sachen tatsächlich, habt, ähm, wie soll ich sagen, ihr sprecht
0: da jetzt gerade in relativ konkreten äh, Termen drüber, wird das wirklich abgesteckt und gesagt, in diesem Rahmen wollen wir uns bewegen? Nee. Oder, war das, oder war es so ein, wir spielen einfach mal, da kommt hier so ein fettes Riff von der Seite und dann sagt die andere Person, oh, hast du mir ein bisschen zu doll, lass
2: mal irgendwie in eine andere Richtung gehen. Also es ist eher so ein... So ein ich glaube, was da viel damit zusammenhängt ist, dass wir mit diesem Album auch ein Studio gebaut hatten. Also wir haben quasi ein Studio gebaut und haben mit diesem Studiobau angefangen zu schreiben und ich glaube, da hat sich so unser Songwriting ein bisschen verändert. Früher haben wir tatsächlich äh, im Proberaum gestanden, haben so grob eine Struktur oder ich war eher für die Struktur zuständig. Die Struktur er jammt
1: so ein ja, bisschen. Ja, genau, ein bisschen,
2: <lacht> aber dann schon relativ schnell so gesagt so hey, okay und jetzt kommt der Part, jetzt kommt der, Part, jetzt kommt der Part. Das ging dann so ein bisschen spielerischer und jetzt in diesem Studio-Bauprozess haben wir auch zwei Kabinen gebaut im Prinzip und dann war er auch oft auf der anderen Seite vom ja, vom Mischpult. Also damals war es noch ein Mischpult, ja. ja. Ähm, und dann waren es eher so, ich war so für die groben Konzepte und, ähm, und der Flo eher für, dieses, für diesen Grundaufbau zuständig. Und in diesem Grundaufbau haben wir uns die Songs immer dann so Stück für Stück erarbeitet. Und da war schon viel Plan dabei. Eher wenig wenig Jam, sondern wir wussten schon alle sehr schnell ganz genau, wo jeder Song hin muss und haben uns dann auch sehr schnell in, in Details dann auch schon äh, gestürzt. Da
1: kamen dann auch zum Teil ähm, Ideen raus, die einfach mit einem Chor angefangen haben, mit einem ja. Chorgesang. Das waren Gesangslines mit irgendwie drei, vier Tönen. Und dann äh, haben wir auf, äh, aus, aus, aus so einem Chor zum Beispiel einen, einen Song aufgebaut, der, der, so ein bisschen, der sich ein bisschen so um das Thema Religion dreht. Jetzt nicht mehr so, das hat sich dann wieder geändert, das Thema. Aber so kann wirklich aus, aus zwei Takten Chöre dann so ein kompletter Song entstehen, wo man, den man wirklich Takt für Takt dann aufbaut, aufbauen kann, ja.
0: Ist so ein Studio, was Mensch dann selber aufbaut, eine Erleichterung oder eine zusätzliche Nein. Last wird?
2: <lacht> also ich, ich mach, bin... Mach direkt weiter. Ich bin, ich, ich bin ehrlich, das war die beste und aber auch die dümmste Idee. Nee, tatsächlich sind sind wir, sehr, also ich besonders ich bin sehr perfektionistisch veranlagt, muss ich ehrlich so sagen, das ist oft dann ein Fluch, weil man natürlich sich in diesem Prozess halt auch dann die Dinge auch gleichzeitig erarbeiten will. Also sagen wir so, ich bin ja nicht, ich habe nicht ein Studio gebaut und gesagt, ich kann schon alles, sondern ich habe mir gesagt, komm lass uns ein Studio bauen, das packen wir schon. so Und, äh, und dann war es schon also man hat auf jeden Fall viel mehr Zeit gebraucht als, ähm, als erwartet, weil eben das dann auch so war, wir haben... Die Drums haben, wollten wir erst woanders aufnehmen. Wir haben gesagt, okay, gut, wir sind da noch nicht so weit. So Und dann haben wir natürlich weitergeschrieben und irgendwann haben die zwei äh, Co-Produzenten dann zu uns halt gesagt, hey, macht's ihr lieber selber. Das klingt super geil, so wie ihr das macht. Aber dann, ja okay, dann machen wir es selber. Aber dann, okay, haben wir wirklich alles bedacht. Passt alles. Und dann, ähm, ja, wer schneidet die Drums? Ja, okay, dann lasst die selber schneiden. Und zack, halbes Jahr später. Ja, so Bands, <lacht> so, also so,
1: so Bands gehen ja oft in hin und machen dann so Demos, so Proberaumaufnahmen, die die dann den Produzent, äh, Produzentinnen schicken. Und äh, wir haben so zusammen, wir waren so picky schon mit den Demos, dass die Demos schon quasi das, das große Ganze waren. So. Ja. Und das, das hat uns schon sehr stolz gemacht, aber der Weg bis dahin, das war dann schon anstrengend, weil wir wussten ja nie so wirklich, wir saßen da im Keller zu zweit, zu dritt und haben dann nie so gewusst, so, ja, wir brauchen mal Feedback von außen, ist das jetzt wirklich gut genug so? Und dann da haben wir Gott sei Dank das Produzententeam, Tim und Matteo, dann bei uns im Rücken nochmal gehabt, die uns dann nochmal gefeedbackt haben, so, hey, das ist das ist geil, das ist ja. dies und jenes, aber wir hatten uns... Gestärkt
2: auch vor allem. Also ja, die genau. Meine, ja, die, sind, gemacht, ja. Weil die Verantwortung ist schon riesig, also ich sag mal so, die Verantwortung ist riesig, die man in sich spürt. Mhm. Natürlich jetzt nicht die Verantwortung, jemand von außen sagt, so alles ah, super geil, mach's es genauso, ihr müsst doch jetzt nur das und das machen. Aber innerlich mehr baut man sich dann schon so einen Druck auf und man, 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 man will ja dann auch irgendwie, dass es absolut das Maximum wird, am, am liebsten in der schnellsten Zeit. Und sich immer wieder zu sagen, okay, nee, es braucht Zeit, jetzt muss ich mich erstmal reinfuchsen, wie man Drums schneidet. Und das geht dann jetzt halt ein bis zwei Monate, aber es, es ständig, das war wirklich äh, ein schwieriger Prozess und tatsächlich musste man sich ja auch musikalisch ja auch weiter, weil man dann hatte man einen Song, der performt, wo jeder ja dann auch von uns im Team gesagt hat, mega genau so muss es sein, dann ist aber auch nicht gesagt, ob man dann wieder solche Songs schreibt. Und zusätzlich die Technik, den Entstehungsprozess, das Studio, da musste man in die Hardware, man musste all, es musste alles gleich hochgefahren werden. Und ich glaube, das ist eine Drucksituation. aber äh, kann man auch stolz sein im Nachhinein. Ja, so, das ist alles.
1: so Die Pandemie hat während des ganzen Prozesses halt mehr oder weniger Druck rausgenommen aus, dem ganzen, äh, aus der ganzen Zeitfrage weil wir uns halt Zeit nehmen lassen konnten, aber irgendwie so viel Zeit auch hatten, um nochmal zu reflektieren, um wieder nochmal über was drüber ja. zu gehen, um nochmal zu schleifen, zu schleifen, zu schleifen, bis mal das Möbelstück nur noch so ein kleines Lego-Klötzchen war. <lacht> nee, eigentlich war es perfekt denn am Schluss für uns, nämlich ja. wir, wir haben jetzt das Album, es ist vor mehreren Wochen jetzt, oder vor einigen Wochen jetzt ins Mastering gegangen, wir haben die Masters jetzt gekriegt, es ist fertig, es wird nichts mehr jetzt gemacht und das war für uns ein sehr wichtiger Tag, dass wir wussten, jetzt dürfen wir es nicht mehr anfassen, ja. aber wir haben schon natürlich da gelernt, dass man Sachen wirklich auch dann fertig, fertig machen muss, gemeinsam fertig machen muss und das ist wirklich ja, für uns ähm, schon so ein sehr großer Lernprozess war. Besonders, weil wir durch die Pandemie auch sehr viel im Keller zusammengehockt gehockt sind und nicht mal die Möglichkeit hatten, zu einem anderen Produzenten zu fahren. Ja. Bei uns war gleich klar, oh, ich glaube, wir müssen es schon selber machen. So, ne? ja.
2: Wir sind schon DIY-Typen, aber ich glaube, ich sage, in dem rock spektrum gibt es da noch eher wenige, die das wirklich so DIY machen. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen in der elektronischen Hip-Hop, in der Musik so. Und ich glaube, das war für uns ähm, und auch für uns, unser Produzententeam, das wir auch noch da mit dabei hatten, auch so ein bisschen, auch schon ein bisschen Neuland im, im Prinzip dieses, ähm, die haben natürlich das alles schon mal gemacht, aber glaube ich, mit einer Band zusammenzuarbeiten, die das dann auch so, das meiste dann auch selber aufnimmt und gerade, wenn man Drums aufnimmt, das ist eine eigene Welt, also das ist einfach sch schwierig. Wie viel Zeit
0: von diesen Aufnahmen hast du, wenn du jetzt da mit dem und so damit verbracht, nach dem Besten Werkzeug zu suchen?
2: Also, meinst du so Aufnahmeprogramme oder ähm, e e egal? Was. Ich, ich kenne es, ist, ist eigentlich auch eher ein Joke,
0: aber ich kenne das nur von, dass es das eine Prokrastinationsform ist, zu sagen, das ist nicht das richtige Werkzeug. Ich brauche was anderes, ich
2: brauche was Besseres, damit ich das Ach noch so. besser machen kann. Diese ja. Ausrede ja, 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 zu
1: finden, ja. zu sagen, ich, äh, da kann es noch was Besseres geben. Genau, ich genau, ich lasse genau. das mal auf der Seite. Ja, okay. ja.
2: also es äh, ist definitiv da. <lacht> <lacht> Und vielleicht auch manchmal die, äh, aus, eine einfache Ausrede. Vielleicht sich, Ich, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt oder sowas bei mir in diesem Prozess, dass ich gemerkt habe so, manche Schritte, die ich noch nicht gemacht habe, weiß ich ja gar nicht, ob die mir liegen oder nicht. Ich habe zum Beispiel viel, also große Hürde gehabt, Drums zu schneiden, weil ich mir dachte, ich kann was falsch machen. So, oder ich habe ähm, beim Vocal Recordings, da habe ich Gott sei Dank einen guten äh, Lehrer, Lehrer gehabt, der mir das auch gezeigt hat, aber ich habe dann schon sehr schnell gemerkt, dass ich dass es das super krass viel Energie flöten geht, wenn ich das selber mache. Und es war dann auch ein Prozess teilweise von mehreren Tagen, bis ich mich dem dann wirklich voll und ganz gestellt habe. Und in diesem Prozess von diesem Stellen glaube ich, dass die Ausrede, <lacht> ich brauche da noch ein anderes Mikro oder ich muss doch in ein anderes Aufnahmeprogramm switchen, schon ein paar Mal vorgekommen ist. Also es ist schon... Aber tatsächlich denke ich vielleicht, dass es äh, tatsächlich auch so sein muss, weil danach ging es dann wirklich, oder vielleicht ist es so in dem Prozess, um da dann ranzukommen, vielleicht ein Tool, das sich jemand wie ich dann nehme und sagt, ah okay, ja, um das jetzt besser hinzukriegen, brauche ich das Vertrauen, dass es an diesem Mikro nicht liegt, hm. weil sonst kann ich es ja auch dann, wenn ich es mache, ja dann auch wieder auf was anderes schieben, so, deshalb... Ja, das ist auch was, so ein Perfektionismus halt auch. dass man halt auch
1: achten muss, das fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich, wenn ich dich jetzt und so, so anschaue, wie du unten gesessen bist und dich einfach selbst aufgenommen hast an der Gitarre ja. und auch während des Aufnahmeprozesses eigentlich nur gucken muss, dass alles läuft so, und nicht so wirklich in, von außen sich selber ja. betrachten konntest. So, das, ist, das ist bei jedem glaub, Produzenten oder bei jeder Produzentin so, dass es dass es einfach ähm, dass man sich selber einfach so, so, so schlecht feedbacken kann während des Prozesses und das immer nur das, das Aufgenommene hört am ja. Ende. Und dann einfach mal so in die Runde das kicken muss und sagen muss, äh, ja, ist es das, ist das, ist das, das jetzt oder so? Ähm,
2: ja Und, und ich denke, dass man sich halt super viel Druck macht in dem Prozess. Aber wenn man da im Nachhinein drauf guckt ähm, und sich das Ganze so erarbeitet hat, wird man jetzt wahrscheinlich auch wieder lockerer da drauf sehen. Also ich habe jetzt gemerkt, ähm, wenn ich jetzt irgendwie wieder was aufnehme und so, merke ich, ja, okay, ich kenne die Schritte, die zehn Schritte, die danach kommen, kenne ich gut. Deshalb, ich mache mir da jetzt gar keinen Stress. So, und das merke ich jetzt, dass das im Nachhinein wirklich ähm, jetzt eher in so eine, ah, ich schiebe mal das dahin, ich schiebe mal das dahin. Und ah ja, ich weiß, äh, später hole ich mir das zurück, weil ich weiß ja dann, wie es weitergehen könnte. Genau, und ich glaube, das ist ein gutes, gutes <lacht> Learning bei der ganzen Sache. Ja. Ist der Druck, der sich irgendwie über
0: die Zeit aufgebaut hat, ist der jetzt weg oder ist er jetzt hat er sich verwandelt in eine andere
2: Form von Druck, weil jetzt ein Album fertig ist und jetzt irgendwie was damit gemacht werden muss? Also ich verspüre aktuell keinen Druck. Ich weiß, dass ähm, ich weiß, dass die, die Zeiten momentan für, für Rockmusik, Bands allgemein, schwierig äh, ist, weil einfach mit den Touren, mit den Konzerten, man hat als sage ich mal, als Newcomer-Band schon ähm, einige Hürden zu nehmen. Aber ich meine, die sind da, die sind, die sind einfach da. Man, man kann sich ja dann entscheiden, ob man das jetzt machen möchte, ob man, äh, ob man Gas geben möchte, ob man weitermachen möchte, das kann man sich ja dann selber entscheiden. Ich glaube, bei diesem Aufnahmeprozess war es eher so, das war so ein innerlicher Kampf eher, mit einem selber so schaffe ich es wieder in diesen Keller darunter. Also, unser Studio war übrigens im Keller, was, was man ja wahrscheinlich jetzt so rausgehört hat. Schaffe ich es heute in diesen Keller runterzugehen und einen Song zu schreiben, war so ein persönlicher Druck. Aber ich glaube, dieser Druck jetzt, dafür kann man eher arbeiten. Also, man kann sagen, okay, wenn ich will, dass was passiert, dann muss ich jetzt hier dafür arbeiten. Und das ist bei einem Song-Entstehungsprozess mit eigenem Studio, fühle ich das anders.
1: Nee, ich würde ich würd, ich würd eher, würd eher sagen, dass der Druck jetzt nicht herrscht, sondern eher diese, diese, dieses Gespanntsein jetzt einfach. Es ist, es ist nach wie vor so, dass, 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 wir die dass sehr wenige Menschen in dem Prozess einfach diese Songs gehört haben. Jetzt kommen die nach und nach raus und jetzt reagieren die Menschen drauf und, und äh, geben uns Feedback. und, äh, und Da, da, da ähm, sind wir jetzt noch gespannter darauf, dass man das Album rauskommt, was, was für Leute das hören und wie, 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 wie die Reaktionen darauf sind. Und äh, dass einfach äh, vielleicht diese Energie so rüberschwappt, dass, die, dass, dass diese Arbeit, die, die, die in dem Album drin steckt, einfach, so äh, einfach frei fließen kann. Also das Album kann jetzt einfach frei, frei, frei fließen. Jetzt kann, jetzt kann alles Mögliche passieren. So. Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt können wir theoretisch damit durchstarten. So. Ja. Ja. Ist es ähm,
0: erleichternd oder eher gruselig, das jetzt quasi in die Hände von anderen Leuten zu geben? Also ihr habt jetzt euer Baby großgezogen mhm. und jetzt kann es laufen und jetzt seid ihr nicht mehr zu... Also jetzt, ja. ihr, könnt, ihr macht schon noch was dafür, aber ja. es ist ja... Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich genug Bands, die jahrelang in, hinausbrüllen in die Welt, aber es kommt halt niemand vorbei, um zuzuhören. So, also.
2: ja, ich glaube, dass das bei uns auch wieder ein anderer Fall ist, weil ähm, wir haben also unsere, Unser Label und unsere Booking-Agentur sind alle sehr familiär unterwegs, also die kommen alle aus dem gleichen Kosmos wie wir, das heißt wir kennen uns alle ähm, gerade äh, der, der, unser, unser Manager ist auch gleichzeitig im Label, unser dritter Mann in der Band ist gleichzeitig im Label äh, unsere Bookerin ist eine, ist eine gute Freundin von uns genau und äh, ist, in, ist jetzt die Booking, er macht quasi bei uns das Booking, also ich glaube eher, weil wir alle auch schon von Anfang an in diesem Boot hatten, auch in diesem ganzen Prozess von, äh, von Studiobau bis Songs schreiben, bis Tim und Matteo, die äh, produzenten äh, <lacht> Pro <Wir lacht> unsere eigenen Studenten, die, die, die zwei Studenten, die, <lacht> äh, die zwei Produzenten, die dann auch quasi in dem gleichen Management sind wie wir, also ein, eine große Familie und alle waren von vornherein in diesem Boot drin, deshalb ist dieser, und die sind in dieser Zeit natürlich auch gewachsen, also am Anfang, als wir angefangen haben, gab es noch kein Label und dann haben die das Label gegründet und so und dann, das wuchs alles so mit und ich glaube, deshalb habe ich jetzt persönlich das Gefühl nie, ich gebe was außer Hand, sondern eher so, es bleibt schon alles in unserem Team, ja.
0: Ich meinte jetzt aber auch eher in Richtung andere Menschen, die die okay. Musik hören. Ach, sorry. Okay. Nee, alles ich gut, war, ist, ja, ist trotzdem okay, super ja. spannend, aber halt jetzt ist es ja irgendwie draußen mhm. und Leute machen was damit. Und ihr, du hast es gesagt, die, der Master ist abgeschickt, ist mhm. alles durch, mhm. ihr könnt damit nichts mehr machen. Und ja. jetzt ist es draußen. Ist es erleichtertes? Irgendwo wahrscheinlich. Irgendwo also jetzt da. schon,
1: also man kann ja schon sagen, vier Songs sind ja jetzt schon released. Ich glaube, morgen kommt ja nochmal einer raus, der fünfte glaube ich, ne? Ja, ähm, das Album. Genau, das heißt, wir haben jetzt schon eine Handvoll Songs draußen und die, dieses Feedback und die Rückmeldungen sind traumhaft. Also das, das gibt uns allen wirklich ein sehr gutes Gefühl, weil äh, die Leute so lieb zu uns sind mit allem und ähm, uns somit auch den Rücken stärken. Also wir sind alle vom Typ her nicht so Leute, die, die, da, die, da, die da sehr ähm, vorsichtig oder ängstlich sich verhalten dann sondern äh, wir, 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 wollen, wir wollen das Ding ja auf die Bühne bringen und so weiter. Und die neuen Songs auch performen. Das lief auch schon ganz gut. Und äh, das, äh, da, da, ist, da steckt jetzt noch mehr Energie drin und mehr Freude drin. Also da verspüre ich eigentlich nicht Angst. Ich glaube, wir ja, hatten
2: beide noch nie so Probleme, ähm, Sachen auch abzugeben. Also einfach so, ja, das haben wir gemacht. Bitte. Also <lacht> das war Ja, also hatten wir beide. Ich glaube... Wir haben, glaube ich, noch nie dieses Gespräch geführt, was wäre, wenn das jemand nicht mag oder was. Wenn es nee. floppt. Ja, wenn es floppt. floppt ich, das gibt es, also, glaube ich, in unserem Kosmos nicht wirklich. Sondern wir sind eher so Typen, wir sind so, ja, wir machen dann halt weiter. Also ich glaube, das ist dann relativ schnell raus aus dem System und dann geht es einfach schon wieder weiter. Und jetzt ja. seid ihr
0: wild am Proben, um die Songs so gut wie möglich zu präsentieren? Beziehungsweise, nochmal einen Schritt zurück, habt ihr dann, also eine Produktion von einem Album ist ja nochmal was, wo du, du kannst mehrere Takes machen und so weiter und so mhm. fort, wird ja nicht die Person nur einmal die Drums gespielt haben, So ja. ähm, ist es dann was, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, die Sachen live zu spielen, müsst ihr dann nochmal Sachen verändern oder habt ihr das schon mitbedacht?
1: Mit diesem ganzen Albumsentstehungsprozess hat sich auch die Technik hinter dieser Band entwickelt und also, erklär mal ein bisschen was zur Technik, Julia. Also äh,
2: die, die, Technik, die Technik hinter der ganzen Live-Produktion ist schon sehr, sehr groß. Also Wir, haben, wir sind auf der Bühne zu zweit, ähm, ab und zu mal zu dritt. Also wir sind ähm, einfach da so ein bisschen variabler unterwegs. Genau und ähm, die Technik die kommt sowohl als auch aus. Also wir, wir können zu dritt, zu zweit im Prinzip diese ganze Band bespielen. Ich spiele zum Beispiel G Gitarre, aber habe einfach durch ein, das geht jetzt zu weit, das zu erklären, aber ich habe quasi durch verschiedene technische um Umänderungen, add, äh, add <lacht> quasi das so hingekriegt, dass ich quasi Gitarre spiele, aber gleichzeitig auch Bass und, ähm, und, digitale. und da, digitale Amps, also beim da fliegt halt alles so, so rum ähm, in der Atmosphäre dann, was da aus den Boxen rauskommt. Und ich glaube, da das wuchs da schon mit rein. Und ich denke, wir, wir haben uns da halt auch nicht so ganz so beschränkt, weil wir gesagt, früher war es echt so, wir haben die Mucke zu zweit geschrieben, auch beim Entstehungsprozess, also bei den Ofen, haben gesagt, nee, 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 die, die darf jetzt nicht zusätzlich dazukommen, diese Gitarre oder diese, weil wir wissen, wissen ja gar nicht, wie wir das nachher live spielen sollen. Ach, drauf geschissen haben. wir also, Dann irgendwann halt, ja, das kriegen wir schon hin und tatsächlich, wir haben dann ähm, eigentlich zeitgleich dann auch irgendwann angefangen die Sachen zu proben, haben dann im Sommer schon erste Festivals gespielt und da war das gar kein Stress und das hat auch jetzt äh, bei unserer Release-Show letzte Woche auch super funktioniert und da haben wir fast schon das ganze Album live gespielt.
0: Cool. Ich habe das nur einmal gehört, von dem der meinte, dass er in der, die haben auch in der Pandemie das Album geschrieben und dann hat er einfach zu abgefahrene Sachen eingespielt, Aha. weil er halt mit sich alleine ja. Garage Band und dann einfach mit der Gitarre losgelegt hat. Ja. Und irgendwann hat jemand anders gesagt, ey, das kann man nicht spielen. Ja. Also es klingt gut, aber das kriegen wir nicht wieder hin. Das, ja, ja. Das,
2: also oder nicht, nicht in diesem Kontext. Gibt schon so Sachen. Also ja. es gibt schon so Sachen, aber die, ähm, ich glaube, das sind meistens dann nicht die, die, die in Song entscheiden. Also, <lacht> wahrscheinlich äh, oft so in so einer Fläche, oder, ja klar, im Schlagzeug natürlich, da, da ist super ehrlich, hört jeder, man hört jeder Schlag. Ich sag mal, ich sehe mich gar nicht so als den technischen Gitarristen an, ich sehe mich eher als so ein Songwriting-Gitarrist an. Mir ist es nicht so wichtig, ob ich nachher alle Riffs, oder Riffs schon, aber so alle frickeligen Gitarren da ob ich die selber spiele oder ob ich die bewusst weglasse. Also ich, da, da diene ich quasi eher diesem Gesamteindruck, wie dass mir das jetzt so persönlich so wichtig ist.
1: So was wie jetzt ein unterstützendes Element wie Chöre, da stellen wir uns jetzt nicht vor, dass wir da irgendwie... Äh, den, so Dafür hat man noch das Publikum eigentlich, und Gospelchor. dahinter uns stellen, also die Bühnen manchmal ein bisschen zu klein. Äh, so, so ein Chor kommt da dann mal aus dem Boxen raus, dann der, 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 der wird er aus dem Programm abgefeuert.
0: Ähm, wie habt ihr euch für die... Nee, anders. ...die... Die Singles, die jetzt gekommen sind, ich habe letztens das Wort äh, Wasserfall-Release gelernt oder Waterfall-Release. Irgendwie das immer, also irgendwie gefühlt fangen. Oder ich habe das Gefühl, dass Bands aktuell immer schon ein halbes Jahr vorher anfangen. Alle zwei Wochen ein Video und am Ende hast du eigentlich das ganze Album schon mal gefühlt Kleine gehört. War das was? Habt ihr euch das selbst überlegt, hat das Management gesagt, wir brauchen Videos, wie, wie, wie sind diese Sachen zusammengekommen Und wie habt ihr euch für die Songs entschieden, die es dann geworden sind?
1: Ja, also wie wir uns entschieden haben, haben wir vorher schon so ein bisschen erläutert, wir haben ja erklärt, was wir für ein Kollektiv sind und wie wir da wieder alles zusammenhängt. Das heißt, wir, sind, wir, wir haben dann auch so sozusagen ganz klassisch Nick WhatsApp Gruppe und dann wird darüber halt offen, offen kommuniziert, was wir da hätten, was, was unsere Kandidaten wären für die Singles und, äh, und, und äh, das Videokonzept, äh, das kommt dann auch aus wird dann auch kommt, ist auch hausgemacht dann auch immer und äh, dann wird dann Kameramann eingepackt und äh, dann ähm, ja, aber dieses Release dieser Release Turnus, von dem du jetzt sprichst, der ist jetzt, ich weiß nicht, ist der eher klassisch bei uns? Somit hier ein paar Wochen dazwischen dann Single oder mal, also wir machen es jetzt nicht so, dass wir jede Woche jetzt eine Single releasen, released hätten. Aber ich würde schon
2: sagen, dass wir ähm, schon eher den moderneren Weg gewählt haben, also fünf Singles mit und dann das Album. Äh, ja. Genau, also wir haben auch eine Vorab-Single gehabt, wir haben dann eine offizielle erste, eine zweite, eine dritte und, und so weiter äh, und jetzt dann die vierte und damit ist dann schon auch das halbe Album schon draußen und ich würde schon sagen, dass es eher dann dieses, die, die modernere Variante wäre, jetzt die Singles rauszubringen. Und zwischendurch habt ihr mal in Feuer getanzt?
0: Wie ist es, mit Feuer ein Videodreh zu machen? Ist es was Cooles oder eher sowas, wo, wo man nicht länger drüber nachdenken sollte? Ah,
1: fragst du dich gerade, ob wir das waren im Video?
0: <lacht> Na, ich, ich hoffe, ihr wart in irgendeiner Form involviert. Ich weiß ja, nicht, ja, ob ja, ihr das also, war.
1: Ja klar, klar. Also äh, unser, äh, unser, unser äh, Julian Kliepan, der äh, ist ja hinter der Kamera, der kann das auch bezeugen, dass wir da, da waren. Und, äh, aber an diesem Tag äh, waren wir, war ich nicht da. Da war der Julian nur am Set. Das war ein Napalmwalzer, oder? Ja, okay. Genau, ja, ja, genau. Da, da, da war ein bisschen Feuer im Spiel. Also, ich, also, so, so, aber es hat so gefährlich ausgesehen.
0: Nein, nein, nein. Ich, ich habe nur letztens ein anderes Video gesehen, wo die am Ende ein Feuer in einem Kofferraum machen. Und ich habe dann irgendwie hab ich gedacht, das ist halt trotzdem ein Auto. ne ja, Und ja. du machst
2: irgendwie Feuer in dem Ding. Ja, und ja.
1: Ja, man muss man Verstehe ich.
2: Aber da, da ist unser, unser hier unser dritter Mann, äh, der Flo auch schon äh, immer schon so ein Kandidat, der gerne auch so Sachen äh, ausprobiert. <lacht> das, also der, Oder der ausprobieren hat, lässt. Also ausprobieren lässt in dem Moment, ja. Ähm, nee, der hat der hat immer solche Bilder im Kopf und und, und macht auch die Videos ähm, quasi Re, wie sagt man Regisseur von den Regis. Regie. Re Regie führt er ja. und überlegt sich auch dann diese verrückten Bilder und ähm, und wir alle sind dann verrückt genug, das auch dann immer auszuprobieren. und bisher ging nie was schief. Äh also ich
1: bin, man kann ja als ehrlich sagen, das kommt ja später raus, ich bin, ich habe mich als Jesus verkleidet und bin den ganzen Tag äh, in Mannheim rumgesprungen. So, ich bin, ich bin, war den ganzen Tag in der großen Stadt und bin durch die Einkaufspassage äh, quasi nur mit so einem Röckchen und mit Sandalen, ähm, da muss man dann schon so ein bisschen an seinen eigenen, seinen eigenen Schweinehund öfter mal überwinden und besonders halt immer mit fremden Menschen interagieren ist manchmal, finde ich, so ein bisschen mehr im Bauch, als jetzt irgendwie auf einem, auf, 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 durch, durch einen Feuerring durchzuspringen. So manchmal für manchen für manche Menschen ist schon so. Aber ähm, ja also wir machen schon aller, aller, allerlei Quatsch und es kann, es, es, wird, noch, es wird noch krasser, glaube ich. Ja. Cool, schön. Habt ihr einen, wenn jetzt Menschen das
0: geschafft haben, noch keine von den Singles zu hören? Und jetzt ja. kommt das Album ja raus, ja. welchen Song würdet ihr jeweils sagen, den solltet ihr euch anhören, um den besten Eindruck zu bekommen oder von da aus geht es dann weiter? Oder würdet ihr sagen, einfach von vorne anfangen?
2: Ah, ist schwierig, Aber ja. müsst Ihr müsst euch jetzt nicht abstimmen. Ihr dürft auch unterschiedliche. Also, ich habe ich hab einen Favorit. Ob ich jetzt sage, dass das dann die weitere Reise sein soll, weiß ich noch nicht. Aber der fühlt sich aktuell so am stimmigsten für mich an und der kam auch noch nicht raus. Das ähm, wäre Menschenfresser, heißt der Song. Und der hat für mich persönlich so die perfekte Mischung zwischen modernen Elementen, poppig, also er ist mega poppig, vor allem im Chorus, er hat aber ultra viele krasse Riff Parts und, äh, und verschobene Rhythmen und dann aber auch diese, ähm, diese Synthis die wir halt auch jetzt immer wieder drin haben, diese sehr bassigen, tiefigen, äh, tiefen äh, Synthis die halt immer so ein bisschen so rattern und der, der Song hat für mich alles und der hat auch die, die, die ganze Bandbreite vom Gesang, also sowohl die sehr tiefen Parts, die sanften Parts, aber auch die Breakdowns. die kompletten, also höher geht dann auch nicht mehr so, also der hat für mich einfach alles, was, was, was ein Song braucht von uns. <lacht> muss ich nur das
1: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jemand, wenn ich jetzt jemand so einen Einstieg geben wollen würde ins Album, dann würde ich Ihnen den Song Napalmwalzer empfehlen, weil, ähm, Du solltest ja einen Song sagen, der noch nicht raus, der noch nicht rauskommen ist. Ich kann auch einer. Ah okay. Also, also falls jetzt jemand beides. noch gar keinen Song gehört hat ja. und, nur, und das Album kommt jetzt raus. Ach so, ich dachte würde ich von, von fü den
0: fünf, die noch nicht. Okay. Ich finde beides. Wenn du noch
1: mal. nein, äh, nein. Nee, nee, ich bleib bei dem. Willst du revidieren? Nein, gar keinen Fall. Eingeloggt. Okay. Also nach wie vor. Napalmwalzer Na aus dem Grund, weil wenn ich jetzt äh, den Leuten das Album zeige, dann lesen die erstmal, dass das Album heißt Das Gegenteil der Angst. Und ich finde, dieser Song spiegelt den Albumtitel am besten wieder. Dann könnte man so sagen, ja, das ist das Thema, das sich ein bisschen durch das ganze Album zielt, ist das Thema Angst und das, der Umgang damit und ähm, das, ähm, das, das, dieses, dieses Überwinden von Ängsten und so. Und das, Der Song Napalmwalzer, finde ich, den kann man ganz gut mitgrölen und der gibt am besten so dieses Gemeinschaftsgefühl, das sich in ein positives Gefühl verwandelt, äh, dann zurück. Das ist auch ein Song, der mich ähm, live, wenn ich den spiele, äh, der mich unglaublich berührt auch deswegen. Ja.
0: Habt ihr da viel drüber geredet über das Grundthema, also über Angst dann im Albumprozess? War das was, wo ihr, dass ihr die Texte wirklich <lacht> tief und ausdiskutiert habt habt?
2: Ich würde eher sagen, es, es ist, äh, ich glaube, also ich nehme ich nehm das jetzt mal an, wir haben nicht sehr, 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 sehr viel darüber geredet. Aber ich glaube, dass dieses Thema am besten die komplette Produktion äh, beschreibt. Ich glaube, jeder von uns musste so ein bisschen, um das so entstehen zu lassen, also wirklich wir alle drei, musste man an sich arbeiten, musste man sich entwickeln, vor allem in eine Richtung zu mehr Verantwortung und die Angst, diesen, diese Schritte zu machen, auch irgendwie abzulegen. Und ich, ich glaube, es beschreibt einfach am besten die Texte, die, ähm, die ganze Entstehungsphase von dieser Band beschreibt, ja, beschreibt im Prinzip dieser Titel einfach am aller allerbesten. So würde, ich, so, so würde ich sagen. Ich ja, glaube ja,
1: genau in diesem Prozess, hast du, das hast du ja richtig gesagt. Und wir, wir, können, wir können das auch mal so ein bisschen zu, zu, zur Debatte stehen lassen, ob, ob wir überhaupt wissen, was das Gegenteil der Angst ist. Das soll ja auch irgendwie eine Frage sein, so ein bisschen. Weil das für jeden was anderes ist. Und wenn wir jetzt so darüber nachdenken, wir arbeiten an einem Album, das mit dem Thema beginnt, und, 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 und checken erst so am Ende so, ach ja, wir haben ja auch selber so ein, so ein dunkles Tal durchlaufen, mit, mit vielen Ängsten und haben einiges in, 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 dieser, in dieser Entwicklung ähm, noch ablegen, können, beziehungsweise es wurde leichter, das Gepäck. Das, ähm, das, das haben wir selber auch erlebt. Das, war, das, das heißt, wir können äh, unsere eigene Geschichte auch daraus erzählen. Aber eigentlich ist das Album nicht unsere Geschichte, sondern jeder soll da ein bisschen auch selber bei sich ähm, was, 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 äh, was rausziehen können. Auch so. Okay.
0: Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ja, also, also das Datum seit dem 18.11. könnt ihr das Album hören. Auf Spotify und allen gängigen <lacht> Streaming-Plattform.
2: Und auch auf Spotify. So, ey, müsste es umdrehen. Ja, auf ja. allen gängigen Streaming-Plattformen und auch auf Spotify. Und Google Maps. Und äh,
0: käuflich erwerben wahrscheinlich überall, wo es gute physische Musik gibt, oder...
1: Also wir geben uns, äh, was soll man da sagen, also ich meine, ich meine, ich weiß nicht, ob wir bis zum Ausstrahlungspunkt schon einen Link reinsetzen können, wo man sich eine Platte kaufen kann, aber ich, ich sage, ich rede jetzt nur als Privatperson, ich würde sehr gerne jetzt sehr bald die Vinyl in der Hand halten von diesem Album und äh, da, 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 dazu später mehr. Okay. Ja, wir, wir, sind dran. <lacht> wir sind dran. Also wir, wir, wir sind nicht gegen physisch. Absolut ganz nicht, ganz und gar nicht. Wir, wir, haben, wir haben auch wirklich jetzt schon viele Anfragen für, für Vinyl bekommen und das, das wollen wir natürlich erfüllen, den Wunsch. Ja, das, das
2: soll auf jeden Fall mal der, soll in den nächsten Schritten auf jeden Fall auch damit eingeplant sein.
1: Cool.
0: Okay, dann äh, vielen, vielen Dank. Weil langsam ist es auch wirklich kalt und ja, ich glaube, auch schon lange mehr. ich muss echt einen, einen besseren Spot für Interviews überlegen. Besseren Spot für Interviews? Schwierig. Zuletzt wurde ich in die Räumlichkeiten von Labels eingeladen, das war dann sehr angenehm. Diese Interviews gibt es auch bald. Ich möchte keine Versprechungen machen, weil live ist live und so weiter. Einzelhandel, Weihnachten, yes. Ähm, Skype, großartige Band, großartige Menschen. Das Album, das Gegenteil der Angst, gibt es überall, wo es gute Alben gibt. Und wenn ihr denen bei Instagram folgt, wo sie ziemlich aktiv sind und coole Sachen machen, dann kriegt ihr auch mit, sobald es zum Beispiel eine Vinyl oder ähnliches gibt. Wenn euch dieses Interview gefallen hat, dann hört euch die Musik von Skype an und... Oder folgt diesem Podcast, All You Can Eat Interviews, überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Review da. Fünf Sterne sind mega nice. Und empfehlt es weiter. Oder hört eine alte Folge. Irgendeine Band, die ihr cool findet, habe ich bestimmt irgendwann mal interviewt. Bis bald. Und mein Name ist Lele.
2: Tschüss.